0: Welkom weer op een nieuwe podcast van Politiezone Antwerpen, de tweede al. In deze editie hebben we het over drones en hoe de politie de brandweer en de stad die gaan inzetten. Ik ben Wouter Bruins en ik heb het er vandaag over met verschillende partners die bij dat project Drones for Antwerp betrokken zijn. Willem Willemsen is commissaris bij de directie operaties van politiezone Antwerpen. Hij is ook onze lokale opstapper voor RAGO, de politiehelikopter, en dus vanzelfsprekend één van de trekkende krachten van het project. Dat is toch juist Willem? Dat is
1: correct, Wouter, ja.
0: Drones zijn vandaag de dag alomtegenwoordig en ze worden al intensief gebruikt door toeristen, hobbyisten, tv-makers, om er maar drie te noemen. Noemen, natuurlijk, want ook in de hulpverlening zie je ze al geregeld opduiken. Het mag dus geen wonder zijn dat ook de brandweer in het project is ingestapt. En daarom is kapitein, uh, kapitein Mathieu de blok aangeschoven hier aan tafel om vanuit hun rol meer te vertellen. Welkom, Mathieu. Jij bent ook chef te technologie uh,
2: bij de brandweer? Ja, ik uh, ben kapitein, ik raad dus mee op interventie als wachtofficier. Maar daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de uh, directie technologie. Dus alles waar computers, computerprogramma's of in dit geval drones uh, aan te pas komen, zal ik of vooral mijn mensen zich op uh, smijten om daar iets van te maken.
0: Oké, okay, dankjewel om, uh, om hier bij ons uh, aan te sluiten. Het is ook met dank aan de Europese steun dat we met de stad, de politie en de brandweer aan dat project kunnen werken. Maar natuurlijk zijn wij weinig uh, met experts ter zake uh, in de lucht dus. En Filip uh, de Visser van Drone Matrix uh, helpt ons bij het testen van de verschillende toepassingen. Filip, uh, welkom.
3: Hoe lopen de testen? Ja, dat uh, loopt zeer goed. Wij hebben uh, al enkele weken uh, voorbereiding achter de rug mm -hmm. en zijn sinds enkele dagen ook operationeel in de lucht uh, boven de Sint-Andrieswijk. Uh, dat levert uh, niet alleen mooie plaatjes op, maar ook technische uitdagingen en die, die zijn tot heden uh, zeer goed verlopen.
0: Het is een hele uitdaging, denk ik.
3: Ja, absoluut. Het is uh, een technologische uitdaging omwille van de communicatie boven een, een, druk, uh, een drukke stad zoals Antwerpen. Mm -hmm. uh, maar het geeft ook een totaal ander perspectief van waar dat je aan het vliegen bent. Uh, wij zijn uh, afkomstig uit Diepenbeek. Wij doen al onze testen daar, ook in Dronepoort, op uh, de oude luchthaven. Uh, zeer wijds en zeer landelijk. En dan is het hier toch wel eventjes <laughs> iets anders. Ja, oké. Okay, maar
0: ik stel voor dat we beginnen uh, bij het beginnen. Het project kreeg de naam Drones for Antwerp. Maar wat moeten we ons daar eigenlijk concreet bij, bij voorstellen, Willem? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de politie?
1: Voor de politie kan het heel wat zaken betekenen, maar misschien moet ik inderdaad even ingaan ook op het partnership dat je onderliggend een beetje naar verwijst. We doen het niet alleen met brandweer en politie. De stad is ook nog een belangrijke partner om erin te betrekken, omdat we een gezamenlijke nood hebben. En die nood is een... Heel eenvoudige manier om op een snelle manier een beeld te krijgen van wat er zich op de grond van onze stad afspeelt. En dat is wat we nu samen proberen te doen. Een platform creëren dat daarvoor kan zorgen. En de absolute meerwaarde voor de politie is dan ook dat we onze heterdaadkracht kunnen gaan verhogen. Wat bedoel ik nu met die heterdaadkracht? Heel wat van onze tussenkomsten spelen zich af op het openbaar domein. We hebben camera's op de grond. We hebben mobiele camera's die we kunnen ter plaatse sturen. Maar er zijn ook plaatsen nog altijd waar we geen camera's op hebben. Of mensen nemen de vlucht en gaan zich ergens uh, verstoppen. Daar hebben we nog altijd wel een gap die dat we kunnen oplossen wanneer we de collega's van de federale luchtsteun ter plaatse vragen. Zijn we... Een getrainde crew, goede middelen. Maar het vraagt de enige tijd natuurlijk voordat de helikopter vanuit Melsbroek tot bij ons is gekomen.
0: Hoeveel, hoe lang duurt dat voordat die in Antwerpen zijn?
1: Het hangt er vanaf natuurlijk waar ze zich bevinden, maar um, zijn ze vlakbij kan het heel snel gaan. Um, we gaan maar gaan ervan uit dat ze misschien op de basis zijn en nog moeten opstarten en een luchtverkeersleiding in uh, Brussels Airport toelating vragen om op te stijgen. Dan moeten we toch wel een twintig minuutjes rekenen uh, waarbij dat we dan over de beelden kunnen beschikken op onze commando-kamer. En die 22 minuten, dat is nu net die brug die we willen proberen, te, of de gap dat we proberen te dichten, om veel sneller al een beeld te hebben van wat er zich afspeelt op terrein bij de incidenten, waar we zowel als brandweerpolitie bij betrokken zijn.
0: Ja, ik stel voor dat we misschien even gaan luisteren naar een, een geluidsfragmentje, want er is ook geoefend, de pers was daarbij aanwezig, gewoon om even de indruk te krijgen wat, wat het betekent of wanneer een, een drone kan ingezet worden.
2: En dan bravo, 321 voor commando. Bravo,
0: 321
1: staat.
2: Ja, brabbeldielend 22. wij vernemen via de brandweer dat een verkeersongeval is gebeurd op de plantenkaai hoogte van de busparking en de autoparking. Daar zou een lichte vracht bij betrokken zijn, daar zou er ook uit het voertuig komen. Brandweer wordt mee aangestuurd, u gaat er plaatsen voor de vaststellingen en de informatie, wij sturen de drone ook mee aan voor beeldvorming over. Dat begrepen? De verkeerde wel op de parking, de drone wordt mee aangestuurd, wij
3: gaan ter maken.
2: We hebben 21, uw opdracht en teruginformatie: drone is gelanceerd en komt mee ter plaatse.
0: Ja, Mathieu, wat hebben we nu eigenlijk uh, net gehoord?
2: In welke situatie zitten we bijvoorbeeld? Vanmorgen hebben we een uh, test gedaan waarbij dat er een uh, verkeersongeval is nagespeeld, waarbij dat er rook was uit uh, een bestelwagen, waarbij dat er nog een persoon, een persoon aanwezig was ter plaatse. Uh, voor de brandweer is het dan van belang... Over welke voertuigen gaat het? Um, hoeveel voertuigen? Wij zijn minder um, repressief. Die persoon die erbij staat, voor ons gaan wij gewoon helpen. Gaan wij proberen de situatie op te lossen. Gaan we kijken, zijn er nog mensen aanwezig in de voertuigen die we moeten bevrijden? Waar zit de brand? En zo kunnen wij eigenlijk onze ploegen ter plaatse laten aanrijden. Maar de drone kan natuurlijk al beelden schieten, nog voordat wij ter plaatse zijn. Zo kunnen we onze inzet al voorbereiden, zodanig dat die zo efficiënt en effectief mogelijk is. Ja, want in dit bij dit incident het gaat dan
0: over een, een, een verkeersongeval met, met brand. Maar ook voor de politie is daar een enorme meerwaarde. Hè?
1: Ja, niet alle incidenten blijven uh, beperkt tot de aanvankelijke locatie. Uh, brand kan nog wel wat uitbreiden, maar zal in grote lijnen op dezelfde plaats blijven. Maar zoals we in het voorbeeld vandaag hebben gezien, verdachte neemt uh, de benen. We moeten erachteraan. Dan kunnen we onze ploegen vragen om nazicht te doen, een goede beschrijving geven. Uh, maar natuurlijk kan dat veel efficiënter wanneer we onmiddellijk de drone ermee kunnen achteraan sturen wat we dan ook graag testen naast het vliegen van de drone is die artificiële intelligentie erop zit. Als we verdachten in beeld hebben en we kunnen de drone opdracht geven om automatisch die verdachten te blijven volgen, dan zitten we echt wel stappen voorwaarts die dat we uh, gaan kunnen de vruchten van plukken op korte termijn.
0: Ja, als jullie het zo vertellen lijkt het allemaal heel logisch en evident, maar het is natuurlijk een, een heel technologisch kluwe en dat hebben jullie natuurlijk moeten
3: oplossen, denk ik, Filip? Uh, ja, dat klopt. Um het vliegen met een drone verbaast niemand meer. Voor een paar honderd euro kun je in elke speelgoedwinkel een drone kopen, zelfs met een camera aan. Maar dit toestel heeft eerst de mogelijkheid om autonoom te vliegen. Dat wil zeggen opstijgen, een vluchtplan uitvoeren teruglanden zonder tussenkomst van een persoon. Dat is één. Dat is al een hele uitdaging. En een bijkomende uitdaging waar juist Willem naartoe verwijst is die artificiële intelligentie. Want eens dat hij op zijn locatie is aangekomen of onderweg is, dan gaan we de drone laten besturen door de camera. Een operator hier in het politiegebouw, met één muisklik duidt hij een voertuig, een persoon of iemand aan die herkend wordt door de camera. En die drone krijgt dan zijn informatie van de camera waar hij naartoe moet vliegen, hoe hij moet inzoomen, hoe dat hij zijn, zijn camera moet instellen. En hij blijft dus een persoon of een voertuig volgen. En dat is ja, een, een gigantische uitdaging geweest um, die we gerealiseerd hebben... Uh, dankzij steun uh, om, om dit te ontwikkelen, want wij zijn nog maar net in de commerciële fase gekomen. Maar om dat te kunnen ontwikkelen, hebben we juist zo'n testprocedures nodig. Dus wat we hier kunnen realiseren, is ook voor ons een win, omdat we daar heel veel ervaring in opdoen. Ja, want het is echt helemaal
0: nieuw. Hè? Een, een drone die onbemand toch wel uh, rondvliegt. Mag dat eigenlijk?
1: Momenteel hebben we afspraken gemaakt met zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken als met Sky's die instaan voor de regulering van het luchtverkeer. Wat dat we hier vandaag gaan doen en op welke manier dat we dit gaan doen. Het voordeel als uh, overheid is dat we ons al niet moeten houden aan de gewone wetgeving met betrekking tot gebruik van drones. Uh, we zijn al iets flexibeler uh, naar wat we kunnen, hoewel dat we natuurlijk uh, zorgen dat we de veiligheid en, en alles wat erbij komt zien
0: garanderen. Ja, maar het gaat over hulpverleningen, dat is wel belangrijk natuurlijk. Voilà,
1: dat, is, dat is inderdaad een, een belangrijk onderscheid, um, hulpverlening tussenkomen bij incidenten. Uh, en daarvoor hebben we dus met, met Sky's en uh, binnenlandse Zaken kunnen afspreken dat we nu in een testopzet zaken gaan doen zoals vliegen beyond visual line of sight, zoals dat dat in de vakterminologie noemt. Wat wil dat zeggen? Ja, je ziet je drone niet meer. Hij vliegt vanzelf. Um, waar dat hij ook is, je volgt het nog wel op kaart, maar je je hebt hem niet meer in zicht. En vooral ook dat het uh, meer de technologie is die zelf het vliegen doet en niet zozeer de piloot. En dat zijn dingen waar dat de wetgeving vandaag no nog niet klaar voor is en waar dat we dan ook uh, met veel plezier uh, Skies en Binnenlandse Zaken terug gaan overspreken om onze ervaringen te delen, om te zien in hoeverre dat we de wetgeving uh, al dan niet zouden moeten aanpassen en de, de werking binnen de verschillende organisaties om dit operationeel ook te kunnen gaan uitrollen mogelijk in de toekomst.
0: Ja, je, je verwijst naar SKIES, maar dat is het, het vroegere Belgo-control voor degenen die niet helemaal exact, mee zijn. Ja, ja. Uh, stonden zij daar volledig achter? Of hebben jullie moeten uh, Mathieu, hebben jullie hebben moeten overtuigingskrachten gebruiken voor de meerwaarde? Of... Uh,
1: ik zal anders misschien even Mathieu van die vraag uh,
0: ontlasten. Mathieu um, trekt een, uh, een vreemd gezicht. <laughs> nee,
2: het is zo dat um, qua wetgeving um, de politie de lead heeft genomen om daar allemaal uit te klaren. Ja. Ja.
1: Dus uh, vandaar, ik zal er even uh, op inpikken. Uh, uh, skies. Was heel constructief en tot op vandaag heel constructief in, in dit gegeven. Ze hebben ook mee aan tafel gezeten in de voorbereiding, omdat zij natuurlijk ook zien dat er een heel technologische evolutie op hen afkomt en. Af Waar dat zij ook moeten natuurlijk, um, weten wat komt er op hen uh, op af En dan uh, is het maar voor iedereen een win-win om in gecontroleerde uh, omstandigheden vooraf af te spreken. Wat kunnen we gaan doen, zodat iedereen er de, de meest nuttige lessen kan uit trekken. Uh, dus uh, Sky is zeker en vast in deze uh, een betrokken partner waar we uh, steun aan hebben.
0: Ja. ja, het is een opsteker hè, voor Antwerpen, niet alleen voor de politie, evengoed voor de brandweer. Ik werk op Oudaan en ik heb daar ook al heel vaak uh, het gezoom van die uh, drone horen, ja, horen passeren. Het, het, uh, de testen zijn dus echt al wel een, uh, een aantal dagen bezig. En is het ook wat je ervan verwacht, Mathieu?
2: De testen zijn zeker wat we ervan verwachten. Ik denk dat ze zelfs nog meer uh, verwachtingen inlossen dan we al, al hadden. Um, de, intelligentie die erachter zit, die goed blijkt te werken. De camera's die duidelijk laten zien wat dat ze denken te zien. Is, is het een bus, is het een vrachtwagen, is het een auto, is het een persoon? Um, de warmtebeeldcamera, combinatie met de gewone camera, die echt wel spectaculair goede beelden geeft. Um, dat is echt prachtig. Uh, gewoon het feit dat die beyond line of sight, dus buiten het zicht, vliegt zonder tegen een gebouw in Antwerpen te vliegen. Um, het feit dat dat allemaal samenkomt in één project en dat we die testvluchten kunnen doen. Ik denk dat we dat een jaar geleden, twee jaar geleden, hadden we die ideeën al. Maar het feit dat die vandaag gevlogen hebben, is echt wel
3: een ja. enorme realisatie. Het, het is ook een wisselwerking geweest. Als wij in het project ingestapt zijn enkele maanden geleden, dan wisten wij wat we konden. We hadden dat ook al aangegeven wat we konden. Uh, de stad, uh, de politie en brandweer wisten wat wij konden. Maar tijdens die voorbereidingen komen er dan vragen die wij nooit bedacht hadden. Kan je daar een voorbeeld van Ja, heel, hebben, heel praktische zaken. Bijvoorbeeld, um, er wordt gesproken over een point of interest. Dat is een vast punt waar men rondvliegt. Ja? Uh, een drone die rond een vast punt vliegt, op zich, is niet zo moeilijk. Ja? Dan kun je vragen, ja, kun je die cirkel wat vergroten? Ja, dan gaan we die cirkel vergroten. Oh, dat is eigenlijk wel een goed idee. Maar dan kom je in een stedelijke omgeving en dan blijkt plots dat die straat smaller is dan dat de gebouwen hoog zijn. Ja, dan is dat rondvliegen voor meer dan de helft van de tijd zinloos, want je hebt alleen dakpannen en dakgoten. Dus dan hebben wij de banaan. de banaan uitgevonden. Inderdaad, ja, de banaan uitgevonden om een deel van die cirkel te vliegen. Dan komen we in een straat die nog smaller is. En dan hebben we de komkommer uitgevonden, want dan hebben we recht gevlogen boven die straat. Nee, maar dat zijn zaken die mensen die bij ons in opleiding kwamen van de politie en voorbereidende vergaderingen, waar dat heel praktische vragen werden gesteld, waar we dachten, ja, technisch is dat wel mogelijk, maar het zit er nog niet in. En dan hebben we het voordeel gehad met een kleine ploeg te kunnen werken, heel nauw kunnen samenwerken met uh, de, de mensen van brandweer en politie met hun vragen en kort op de bal kunnen inspelen. Dus wat wij vandaag en de voorbije dagen en de komende dagen gaan testen, dat zijn voor de helft zaken die drie maanden geleden nog niet bestonden.
1: En dat is ook nu net het leuke aan de doelstelling van het European Innovation Program, uh, Urban Air Mobility, waarbij dat... De industrie gechallenged wordt gechallenged door de overheid, de overheid die uh, een latere potentiële eindgebruiker is, die uh, van in het begin aan de industrie kan meegeven van ja, we willen dit en dat en dat kunnen doen, waarbij het, uh, de industrie knappe koppen in huis heeft die perfect weten als vliegtuigingenieur en anderen wat dat ze op vliegtechnisch vlak kunnen doen maar gelijk dat Filip aanhaalt um, ja, boven een testveld volstaan een cirkel vliegen, maar wij moeten naar de banaan of de komkommer evolueren en um, dat is nu juist het leuke van dat format om op deze manier te kunnen samenwerken.
0: Ja, Er is uitvoerig getest, hè? Dat, dat is wel duidelijk um, maar ik kreeg onlangs nog een opmerking en die kwam ook in de, in de media, dat we soms nogal dicht vlogen uh, bij de bewoning bijvoorbeeld He? ik, ben, ik heb toen op het hart gedrukt uh, bij de mensen dat we zo hoog mogelijk Vliegen, zo ver mogelijk van de huizen blijven. Daar hadden we het onlangs nog over, uh, jij en ik, Willem. Uh, maar we kunnen toch wel iedereen geruststellen dat bijvoorbeeld met de vergunningen, dat alles in orde is. Het is niet omdat wij de politie zijn dat we op een andere manier kunnen werken, denk ik toch?
1: Genuanceerd antwoord. Um, werken we werken wel veilig. Ja, zo veilig als mogelijk. Het blijft natuurlijk luchtvaart. Er kan altijd iets fout gaan. Maar we hebben meerdere um, ja, scenario's doorlopen waarbij dat de vraag is, als dit fout gaat, wat is dan het antwoord um, en wat hebben we om dat te remediëren? We hebben dat samengevat in een concept of operations. Dat is voorgelegd aan SKIES. Wat dat afspraak is met Binnenlandse Zaken, dat als onze procedure volstaat, dat zij um, daar op hun vlak de goedkeuring voor geven en dan voldoen we aan het wettelijk kader om dit Vandaag te kunnen uitvoeren. Een um, ander punt dat in je vraag staat, is die, die hoogte en de, de afstand dat we van gebouwen houden. Dat maakt ook deel uit van de test. We bekijken op welke hoogte. Is het voor ons operationeel werkzaam dat we goed zicht hebben op wat we op de grond zien, maar aan de andere kant dat we ook niet te laag vliegen om de geluidsoverlast te beperken, om mensen uh, ook niet te veel een uh, gevoel van verstoring van hun privacy te geven. Dus ook daar um, evalueren we mee de komende dagen nog. En de, de voorbije dagen was dat ook een deel van de zaken waar we op hebben bijgestuurd.
0: Ja, er is ook een, een soort van QA opgesteld voor de bewoners. Want op dit moment situeert de, de testomgeving zich, of beperkt de testomgeving zich tot, uh, tot Sint-Andries. Ja, de Missing smart zone. De smart zone van uh, Sint-Andries. Wat zijn volgens jullie wat de, de bekommerenissen van die bewoners? Of tenminste, uh, wat, wat zouden zij kunnen terugvinden op die QA? Welke vragen proberen jullie daar te beantwoorden?
3: Wel, we bekijken het eigenlijk. Um Vanuit het standpunt van een bewoner, wat mag hij verwachten? Mm -hmm. ja. um, en ook, waar dient het niet voor? Het dient er niet voor om op iemand zijn terras te komen kijken of in iemand zijn kamer te komen kijken. Daar dient het absoluut niet voor. Wij zijn nu testen aan het uitvoeren om bepaalde zaken te kunnen detecteren die ook de burger niet wilt. Dat is uiteindelijk, dit is een bijkomend oog. Dit is, uh, het, het gaat zelfs verder. Op een bepaald moment zou men met een drone een verdacht voertuig kunnen volgen zonder andere voertuigen in gevaar te brengen. Als dat met een sirene moet, dan moet dat. Maar dat heeft altijd een risico. Vanuit de lucht moet je daar dat verkeer niet mee verstoren. Dus je kunt veel makkelijker vanuit de lucht... Je kunt ook aan de, aan de ordaanthavens steun geven die, die zich ook veiliger gaan voelen. Dus ik denk dat die technologie misschien wel nog nieuw is, hè? alhoewel dat drones stilaan ingeburgerd worden, kijkt iemand ernaar als, oei, wat, wat kan ik daar negatief aan doen? Maar dat is zoals de eerste trein. Hè? De koeien zijn ook niet gestopt met melk geven. Um, en die drone gaat nu ook niet dienen om te kijken wie er op zijn terras zit, met of zonder kleren. Daar gaat het niet over.
2: Het is zo voor de testen dat er ook niet zomaar wordt rondgevlogen met de drone. De drone wordt gedispatcht naar een interventie, dus die wordt uitgestuurd naar een bepaalde locatie waar een incidentie heeft voorgedaan, dus een burger heeft gebeld, hier is een verkeersongeval gebeurd bijvoorbeeld, en die drone wordt daar naartoe gestuurd, die drone gaat niet mensen controleren, inderdaad op hun terras of wat ze aan doen zijn, die vliegt naar een bepaalde locatie, die gebruikt zijn camera's en al zijn sensoren om nergens tegen te vliegen, om op een veilige manier daar te geraken, en ter plaatse... Begint die beelden te schieten die effectief gebruikt worden door brandweer en politie en de stadsdiensten, eventueel om onze inzet zo goed mogelijk te laten verlopen. En dat is het doel van die drone. Dus het, is het is geen patrouille drone. Het is geen, momenteel zeker geen patrouille drone. Het is zoals een brandweerwagen of een politiewagen die naar een interventie toe gaat. Het is gewoon een van onze diensten.
0: Ja. Nu, Filip, uh, wat ik aan jou ook nog wil vragen: van dit is een, een onbemande drone, hoe onbemand is die drone?
3: Wel, tijdens de proefopstelling hebben we met Sky afgesproken dat er een piloot aanwezig is mm -hmm. tijdens het opstijgen en landen. Ja. Um, die hebben wij technologisch gezien niet nodig. Maar de wetgeving verplicht ons daartoe. We hebben dat ook uitgetest. We hebben dat ook al verschillende keren gedaan, dat die piloot dat overneemt om manueel, noemen we dat dan, te landen. Dus dat is er... Dat is aanwezig, maar technologisch is dat helemaal niet noodzakelijk. Het is een beetje hetzelfde als met een auto rijden. Als er honderd mensen een ongeval hebben, denk ik niet dat er heel veel ongevallen gebeurd zijn omdat de auto iets fout gedaan heeft. Het is de bestuurder of zijn omgeving die in de fout gaat. En met een drone vliegen is het net hetzelfde. De technologie is zo razendsnel en zo verfijnd dat hij dat veel beter kan dan een piloot.
1: Misschien om verwarring te voorkomen, moet ik even op inpikken nog meegeven, dat de vluchten die we vandaag gedemonstreerd hebben en die we de komende dagen nog gaan testen, is die piloot fysiek inderdaad aanwezig. We hebben hem technologisch niet nodig en we gebruiken hem ook niet. En dus het is eigenlijk onze backup voor het moment dat het alsnog zou nodig zijn, maar we gaan ervan uit dat we twee weken vliegen zonder dat die piloot aan de knoppen moet komen. We laten echt vooral de technologie het vliegen zelf doen. Want als we naar onze organisatie toe een stapje vooruit denken en we zien er een operationeel gegeven, dan willen we niet iedereen op onze radiokamer die potentieel die drone zou moeten gaan uh, kunnen uh, activeren. Um, dat die mensen allemaal een voor verdrongen zouden moeten gaan volgen. Dat zou heel intensief zijn, zou redelijk belastend uh, en kostelijk zijn voor onze organisatie. Dus we willen daar vooral op de software inzetten die daar zo doorgetest is en uh, zo betrouwbaar dat die het nodige kan doen. En als er toch iets valt, dat het systeem zelf weet um, wat te doen. Dus die, die piloot die is er nu nog fysiek, doet niks. En um, dat is ook hetgeen waar we zeker in de toekomst um, ergens voor, uh, vanaf willen wat dat drones betreft toch
0: zeker. Ja, jullie zijn, uh, of jullie voeren testen uit voor dat het effectief zou uitgerold kunnen worden. Die testen lopen tussen 18 en 29 november van 2019. Hè. Um, hoe lang gaan jullie daarna nog verder met het proefproject? Of, of kunnen jullie daarna zeggen van oké, okay, we hebben hier echt
2: iets waar we mee aan de slag kunnen gaan? Het is zo dat uh, de testen die nu gebeuren, onze fantasie alleen maar aan het uh, verrijken zijn. De idee die we zes maanden of een jaar geleden hadden, Zien we nu in de realiteit, en dus uh, ik denk dat we na deze testen een grondige evaluatie kunnen doen, wat is nu de meerwaarde van die drones? Wat zijn de effectieve proof of concept, de bewijzen van onze ideeën die we op het terrein kunnen demonstreren? En dan zijn er eigenlijk twee dingen die kunnen gebeuren, of die gaan gebeuren. Eén, wat kunnen we erbij verzinnen? Hoe kunnen we dat nog beter maken? En twee, hoe kunnen we dat naar de praktijk omzetten? Hoe kunnen we effectief die drones maken tot een brandweervoertuig zonder zonder piloot, of tot een politievoertuig zonder piloot, zodat die ons op terrein kunnen helpen en dat we een snellere winst boeken, tijdswinst, voor de burger en dat we zo beter kunnen helpen. Dus
1: met die evaluatie gaan we dan, euh, zoals met je aanhaalt, eigenlijk ook nog aan de slag. Om te zien, starten we nu een nieuw onderzoeks- en ontwikkelingsstraject op of... Gaan we ondertussen naar productie of combineren we het? Um, dat zijn vragen die dat we rond de jaarwisseling uh, ergens gaan proberen te beantwoorden. Ja, want dat
0: wilde ik eigenlijk vragen, want er wordt altijd gesproken over testen en proeven. Maar hoe groot is de kans dat er binnenkort in Antwerpen een drone zal effectief rondvliegen in, in het kader van die hulpverlening?
2: En dan wordt het heel stil, iedereen. Nee, ik denk dat... Um dat dat mijn absolute zekerheid is dat er binnen dit en een paar jaar drones in Antwerpen zullen gebruikt worden door de hulpdiensten om onze inzet te verbeteren. Het is alleen een combinatie van een uh, aanbestedingsprocedure, waarbij we naar echt, echt een werkend product moeten gaan die uitgerold kan worden over de stad. En ook wetgevingsgewijs dat we daar alle juiste stappen in zetten. We willen heel snel gaan, maar we moeten dat ook op de juiste manier doen. En
3: dat kost tijd. Dat zal nog
2: wel een paar jaar duren eer dat dat effectief is uitgerold. Maar ik ben er zeker van dat dat er komt.
3: We komen natuurlijk nu in een zeer interessante fase naar wetgeving toe. Gedurende enkele jaren hebben we gewerkt met de nationale wetgeving, waarbij eigenlijk vrij weinig toegelaten was uh, en zeer veel verboden was. Maar zoals op alle vlakken komt hier ook Europa om de hoek kijken. En er is een Europese wetgeving uh, goedgekeurd die door België geadopteerd gaat worden in uh, 2020, dus dat is al binnen enkele maanden, waarin de vluchten die wij bijvoorbeeld vandaag gedaan hebben, toegelaten gaan zijn. Ook zonder de uitzondering van de politie en de overheid en dergelijke meer. Dus wij komen nu eindelijk als bedrijf in een wetgevend kader waarbij deze vluchten toegelaten gaan zijn en waarbij vluchten, onbemande vluchten een realiteit gaan zijn. Denken jullie dat... Uh er heel gauw andere steden
0: ook gaan volgen in jullie voetsporen, dan, want jullie hebben het voorbereidende werk gedaan. Is dat iets wat je denkt of hoopt, of hoe moeten we daar naar kijken?
1: Willem, binnen het uh, European Innovation Program voor um, Air Mobility zijn er een aantal steden uh, die pilootprojecten opzetten om zaken te testen. Uh, het zijn niet alleen scenario's beperkt tot uh, politie- en hulpdiensten. Het zijn ook uh, meer zaken die mobiliteitsondersteunend werken. Dus er beweegt wel zeker en vast op Europees vlak. Um, in België zien we dat er toch ook wel andere uh, initiatieven lopend zijn van mensen die... Uh, proeven doen met drones. Op andere plaatsen werken ze met drones, weliswaar uh, bemande drones, waar dat dus altijd nog een piloot voor ter plaatse komt. Um, maar we zien toch dat er heel veel beweegt in die, die zaken. Um, we zijn vandaag... Voorloper denk ik om in controlled airspace te gaan werken met een autonome drone die dan ook nog eens uh, uitgerust is met artificiële intelligentie. Op dat vlak uh, zijn we uniek en denk ik dat we nog niet in die combinatie uh, veel collega's rondom ons zien, maar dat is natuurlijk een kwestie van tijd. Uh, we nemen graag de liter in vandaag om uh, te kijken wat kan en we delen graag onze ervaringen ook met al wie hierin geïnteresseerd is en dan uh, volgt de rest wel op... Uh, Min of meer korte tijd, we, we zullen het wel zien.
2: Ik denk dat het interesse van andere steden zeer groot is om ook um, soortgelijke projecten uit te rollen.
3: Ja, zeer zeker. Wij doen uh, momenteel vluchten in Oman, uh, in Singapore, um, waar de wetgeving deze zaken al wel volop toelaat. Dus uh, daarom staan wij ook al zo ver met die technologie, omdat we daar uh, met die inkomsten van daar ook deze projecten kunnen financieren. Um, dus uh, ja, we kijken er naar uit om uh, in andere steden te herhalen als je het in Antwerpen kan maken, make je anywhere. <laughs> dat is
0: mooi. Ik denk dat dat een mooie is om het, uh, om het uh, hiermee af te leggen. Uh, tenzij dat er nog iemand uh, iets uh, wil vertellen wat we nog niet hebben aangehaald, wat toch belangrijk zou kunnen zijn voor diegenen die naar onze uh, podcast luisteren. Ik zie allemaal gezichten nee knikken. Willem Wilmsen van Politiezone Antwerpen, Mathieu De Blok van Brandweerzone Antwerpen en Filip uh, De Visser van Draw Matrix. Ik wil jullie heel erg hard bedanken om deze podcast uh, mee te vullen informatie te geven en aan de luisteraars wil ik oproepen om uh, mocht je interesse hebben of vragen hebben voor zaken die we moeten of willen behandelen in onze podcast, om dat te laten weten via de social media. Dat kan via Twitter, Facebook en Instagram. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.